0: tak aj rozprávať o, o tebe, ale tiež o, o športe a o tom, uh, ako je to celé myslené a či s tým ty máš nejaký zámer. Pane, 11 nás sám a osvetľuj naše mysle skrze svojho ducha. Amen. Amen. No, každá dobrá téma sa začína na počiatku, Boh stvoril a tak ďalej, ale nemáme toľko času, Aďa hovoril, že by sme stroh mohli švihnúť, takže nebudeme si pozerať na celú knihu Genesis. Ale predsa len začnem pri tom, že ako pán Boh stvoril všetko, všetko, všetko a konci stvoril človeka ako muža a ženu. A každého človeka stvoril ako taký originál. Asi mi dáte zapravdu, že každého človeka stvoril so svojimi darmi a s talentmi. A že tieto dary a talenty do každého človeka vložil, aby ich rozvíjal aby ich užíval, Ale nie tak ako, ale aby to robil na takú Božiu slávu. Že aby to robil pre pána Boha. No a keď niekto pekne spieva a ak máte v kostole alebo na mládeži, na spoločenstve nejakú chválospevovú kapelu a spievajú chvály, tak si poviete, to je super, že môže niekto spievať a tak chváliť pána Boha svojím hlasom, že ten talent dar mu vložil a môže spievať. Alebo podobné je to s hudobným nástrojom. Niekto hrá na gitaru, niekto hrá na harfu, niekto hrá na... Pomôžte nejaký nástroj. Klavír, Klavír, gitara. Klavír, gitara. a tak ďalej. A skrze tento svoj talent môže doprevádať napríklad ten spev a tak chvaliť Pána Boha. To je super. No niekto má iný umalacký talent, má šikovné ruky a s nimi tvorí sochy, diela, maluje nejaké obrazy, do ktorých vklada to, čo mu napríklad Pán Boh zjaví, Keď nejaké umenie. Že to sú talenty, ktoré tak Pána Boha oslavujú, no, ale čo keď niekto jeho talentom je sportová zručnosť? Že je napríklad rýchly bežec, alebo dobrý futbalista, alebo plavec, alebo čokoľvek. Že to je taký jeho hlavný talent, že má, jeho, je proste šikovný na to športovanie. Že čo s tým? Že je možné oslavovať skrze to Pána Boha? Ak, áno, ako? A keď som rozmýšľal o tejto téme, tak mi prišiel na nám jeden film, z ktorého si pozrieme takú krátku pasáž. A je... volá sa Ohnivé vozy. Poznáte? Nie? OK. Je to strašný old school, nezlaknite sa. A je to o bežcovi, ktorý sa volal Eric Liebel. A on vyhral jedno alebo dve zlaté medaile na olympiáde v Páriži roku 1924. On bol z Británie a teda bol úprimne veriaci a preňho tá viera bola veľmi dôležitá, ale zároveň aj to, že mohol veľmi rýchlo behať, bolo preňho v jeho živote veľmi dôležité. Zaujímavé je, že na tej Olympiáde odmietol bežať v nedelu, lebo naozaj pre preňho bytosne osobne, pre nedela bol vyhradený deň pre Boha, kedy asi šel do kostola, prosteže nepracoval, bo by nešportoval. A tiež bolo zaujímavé, úvodzovka, že ten beh, ktorý mal bežať, presunuli, alebo bežal inú kategóriu, teraz neviem, a, ale aj tak to vyhral. Takže bol naozaj talentovaný športovec, ale to, na čo sa teraz chceme pozrieť, je, že ako on vnímal svoj bežecký talent, to, to ako bol stvorený s tým zo so svojou vierou. Bude to taká pasáž, kedy sa rozpráva so svojou sestrou, len aby ste rozumeli. A je to po anglicky, ale sú tam české titulky, tak uh, dúfam, že to budete počuť aj okay. Asi na druhou stranu ke tie dáš? Dobre. Dobre. <im> Training, training. All I've been here is training. Do you believe in what we're doing here or not? Look, Jenny, I'm sorry. I was late. I apologize. Well, that's all very well, Eric. Look, I said I was sorry. To me. It's not me you've insulted. Wait you The law will not feel slighted at a name of. Yes, Eric, and Mr. Buskell, why? You might not with us any more sample full of running and starting and meddles and pace your head so full of running no room for standing still change, change, change. don't fright yourself i do fright myself very No. Yep. Ricky, we're to leave it. I've decided. I'm going back to China. The missionary service have accepted oh, me. Oh, I'm so pleased. But I've got a lot of running to do first. Understand. I believe that God made me for a purpose, for China, but he also made me fast, and when I run, I feel his pleasure. To get it up would be to hold him a contempt. You were right. It's not just fun. To win is to honor. Think at games. It's just not enough for me. I'm asking you to manage the mission on your own. Until then. Will you do that for me, Jenny? Teraz to chcem pozerať do no, Možno neskôr. tak to bola len taká ukážka z toho filmu. A išlo tam o to, že on meškal na nejaké možno zhromaždenie, alebo to boli bohoslužby u nich v kostole, ktoré mal asi na starosti aj to svojou sestrou, aj s tými ostatnými. A meškal, lebo zmeškal autobus, autobus meškal, lebo zasa bol behať. A, a tak vysvetľoval tej sestre, asi si sa to tam dočítali, že prečo je to behanie pre neho dôležité. že Cíti povolanie do Číny a neskôr v jeho živote on naozaj šiel do tej činy pôsobil tam ako mísinný pracovník že toto povolanie naplnil myslím dokonca, že tam aj zomrel ale ešte predtým chcel využiť talenty, ktoré doňho Pán Boh vložil, to, že naozaj môže rýchlo behať a on tak vnímal, že skrze ten beh skrze tú rýchlosť môže tak uctievať Pána Boha že on má z toho naozaj radosť keď beží na tú jeho slávu keď beží podľa všetkých bežeckých pravidiel, že beží správne, férovo a vloží do toho všetko maximum. A nerobí to pre si pre nejakú svoju píchu, preto aby vyhral zlato a mohol sa z toho hrozne tešiť, že aký som ja najlepší. Ale robí to, že ďakujem Bože, že práve takto takto si ma stvoril. A sestra to nevedela tak, tak pochopiť a, a chápete také obavy a výčitky, že akoby ona bola, myslím, úplne veriaca a hovoriť O pánu Bohu, druhým ľuďom a robiť napríklad nejaké stretnutia, zhromaždenia, pre nich bolo hrozne dôležité a chcela, aby on ja sa toho zúčastňoval, ale on tú svoju misiu alebo to životné poslanie vnímal inak. Je pre mňa je tento film taký, taký inšpirujúci, ak máte možnosť, tak si ho pozrite. Je naozaj taký old school, že tak pomaly plinie, bol natočený v roku 1981, ale získal 4 Oscarov, pomerne úspešný film. Tak pre nás, alebo pre ľudí, ktorí sú, sú športovci, či už rekreačné alebo topkoví, toto je taká, taká cesta, ako môžem využiť svoje dary a talenty uh, pre Pána Boha. Ten šport môže byť niečo, skrze, skrze čo môžem Boha oslavovať. No mám tu ešte pre vás také, také tri, tri kroky, také niečo praktické. Jak chcem to nazvať? Stratégia, lebo to znie tak rôzne biznisovo, ale je to niečo, čo sa dá uplatniť veľmi jednoducho v takom bežnom živote. A volá sa to, že modli sa, športuj a hovor. Po anglicky je to, že pray, play, say. To sú také tri oblasti, ktoré môžeš ty ako športovec, naozaj či rekreačný alebo topkový, alebo ako trener, čo môžeš robiť. Takže sú to také tri veci. Tá prvá je teda modlica. Modlitba je základ, je to niečo, čo tak zapaluje moje srdce. Ja by som prečítal teraz jednu krátku pasáž z listu Kolosenským. Teda apoštol Pavol píše Kolosenským v 4. kapitole. Budem čítať od druhého až po 6. verš. Hovorím toto. Modlite buďte vytrvalí, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril verenácnú slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo Aby som ho zvestoval tak, ako som povinný hovoriť. Voči tým, čo sú mimo, strávajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč je vždy milá, svojou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. Takže Apoštol Pavol tu hovorí, tým o modlitbe, otázka je, že za čo sa máme modliť? No, keď sa pozrieme na túto pasáž, tak sú tam také tri veci. Modlitbe buďte vytrvalí, teda máme sa modliť vytrvalo. Máme byť vdelí A tretia vec, že dávajte vďaky. Že máme ďakovať za to, za to, čo je, za to, čo máme. Potom ďalej pokračuje, modlite sa za nás, aby Boh otvoril dvere. Takže modlitba za otvorené dvere. Čo si myslíte, čo, čo je tým myslené, otvorené dvere? Sú to tieto, tieto... Otvorené dvere srdc ľudí. Dobre, otvorené dvere srdc ľudí, alebo... Príležitosti. Výborne, tu to máme správne odpoveď. <laughs> Áno, príležit... <laughs> za otvorené príležitosti na, na misiu, na evangelizáciu. A tretia vec je, že modlite sa, aby sme mohli Krista zvestovať jasne. Takže z toho je jasné, že tá modlitba bola pre Pavla veľkou prioritou. A, a teda, čo to znamená smerom k ľuďom, ktorí sú okolo nás a nie sú veriaci? Pre nás to znamená, že máme sa teda modliť za tie otvorené dvere, ako si, ako si dobre povedala. Že sú to modlitby za tie špeciálne príležitosti hovoriť o viere o Ježišovi. Dobre, druhá, druhá oblasť, takže prvá volá to play, ano. druhá je play, teda hraj alebo športuj. A v liste počítam, na 12. kapitole v 1. a druhom verši sa píše takto Bratia, pre Bože milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslúžbu. To znamená, že zasa Apoštol Pavol píše tento list rímskym a hovorí, že celý svoj život máme vydávať Bohu. Že tie naše tela, ktoré žijeme, máme prinášať pre Boha. A v podstate, že celý život vydávať pre Boha je to zahrňať celé tvoje prirodzené prostredie, takže to celé tvoje bytie, že v tom, kde sa nachádzaš, kde, kde žiješ a čo robíš. Takže pre nás, čo sme tu, sú to oblasti teda škola, sú tu ešte nejakí študenti, nie? Áno. Mhm. Mhm. No. Je to práca, športovanie, celé naše bytie zahrňa napríklad jedenie, a nemôžeme opomenúť vzťahy, vzťahy sú vždy dôležité. No. Keď to už týka, ty Prosím. Že keď to už ty povieš. No, to re, čo sa týka toho prostredia, tak keď športujeme, teda na športovisku, alebo niekde práve skaze šport, že to môže byť to miesto, kde môže prinášať Bohu slávu. A to takým spôsobom, že my sami aj práve v tom športe môžeme byť svedectvom pre ľudí, ktorí sú mimo. V ste koľoslenským tancom čítal, že že, že, že tam bolo správené... sa. Mm-hmm. tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Čo si myslíte, čo znamená poči tým, ktorí sú mimo? Či nepoznajú pána? Výborne. <laughs> <Áno>. <laughs> Takže, správať sa múdro voči tým, ktorí sú mimo, znamená, že musíme byť múdri v spôsobe, ako hráme, ako športujeme a využívať čas znamená, že využívame tieto príležitosti hovoriť druhým o Pánu Bohu. A tak vlastne Pána Boha oslavovať. Ako to vyzerá v praxi? Mm-hmm. Ako to vyzerá v praxi? Hej, že, že dobre, modlíš sa, potom ideš, hráš, a potom čo? Čo spravíš s tými neveriacimi? Alebo čakáš na príležito, že sa ťa niekto spýta, že prečo si taký a, dobrý? tam sú dve také možnosti, proaktívna a reaktívna. Mm-hmm. Proaktívna je, že vytváraš možnosti rozprávať sa so svojimi spoluhráčmi, uh, o, nazval by som to téma života a zároveň tam otvoriť tie duchovné témy, alebo reaktívne, ak si tí tvoji spoluhráči alebo kamaráti na jevisku všimnú, že v niečom, niečom si iný. A v tom, že byť, uh, spravať sa múdro voči tým, ktorí sú mimo, je taká jednoduchá, uvozovka jednoduchá vec, že dodržiavam pravidlá. A proste hrám fair, aj keď ma nikto nevidí, tak hrám fair a neporušujem. Neporušujem to. Alebo nepoužívam neslušné slova, to medzi omladinou na ihrisku, vo svetom je, keď príde na ten futbalový štadión, to tam líta. A keď tam niekto príde a jeho reč je slušná, tak tí ľudia si to všimnú, že je v tom niečo iné. Takže znamená to byť tým svedectvom aj to, ako konám, ale za, zároveň byť tým svedectvom aj skrze, a teraz sa to k tretej časti, ktorá je po anglické to say, teda hovor. Takže prvá bola modli sa, druhá bola športuj, alebo hraj, a tretia je hovor. Takže vlastne tieto dve predchádzajúce modlitba a športovanie vedú k tomu, k tomu tretiemu, lebo športovanie vytvára príležitosť na vytváranie vzťahov. A vzťahy vedú k rozhovorom a ľudia sa chcú rozprávať. Máte tú skúsenosť. Tak? A ľudia chcú byť vypočutí, pretože ľudia majú radi pozornosť. V súčasnej dobe mi sa zdá, že to je úplne top artikel, nechcem to nazvať komoditá, že venovaná pozornosť. Hm. Takže rozhovory sú dôležité a dôležité je ale nielen počúvať, k ľuďom pozornosť, ale aj proaktívne hovoriť v tom texte z toho listu Kolosenským, v šiestej kapitole nás Pavel pováda, proaktívne hovoriť. A to takto. Vaša reč nie je vždy milá, svoje ukorenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. Každému znamená ľuďom, ktorí sú napríklad na tom ihlisku okolo mňa. Sú tam spoluhráči, sú tam, pomôžte mi, tréneri, Trener. Rozhod sa, výborné. športový lekár, možno. Športový lekár, no. <laughs> Dobre, takže som na ihrisku hovoriť každému. To sú všetci ľudia, ktorí, ktorí sa tam nachádzajú. Tak podľa tohto návodu rozhovor má byť plný. Má byť milý, plný milosti. A aby sme vedeli odpovedať každému, teda vedieť odpovedať primerane k otázkam, ktoré ku vám prídu. A vidieť každý rozhovor. Ako takú dobrú príležitosť povedať ľuďom Evangelium. Niekedy je nám zaťažko hovoriť o Bohu a o duchovných veciach, ale skúsi spomenúť, že kto tebe povedal o Bohu alebo o Ježišovi. Myslíš, že pre ňa to bolo ľahké alebo ťažké? Myslíš, že musel ten človek vystúpiť z nejakej komfortnej zóny, keď ti nadviazal ten rozhovor s tebou a babili ste sa o takých veciach, ktoré museli byť viac do hĺbky, tak možno teraz je tá príležitosť na tebe, na, na tom ihrisku, športovisku alebo pri tom športovaní nájsť tú príležitosť ako, ako hovoriť. Takže tieto tri princípy, keby ste tak mohli mať na pamäti, prvý je teda, že modlica a tak vo k tomu pristupovať, druhý je športovať, a byť takým svedectvom aj skrze športovanie. A tretí je proaktívne hovoriť o, o, viere, o svojej viere a o Pánu Bohu. Dobre, budeme mať teraz takú diskusiu a spravíme to takto. Ja som vytvoril také štyri stanovištia a na každom je jedna otázka. Jedno je na skrýni v kuchynke, jedno je tu, jedno je pri repráku, áno, a jedno je pri zrkadle. Takže uh, pri každom stanovišti môže byť maximálne štyria ľudia. Takže keď poviem teraz, tak skúste sa rozísť dubovoľne k jednemu a tí, čo sa tam stretnete, skúste si prerozprávať túto otázku a ja vám dám potom signál a skúste si potom nájsť iné stanovište a prerozprávať si tú otázku. Čiže budeme sa akoby na každom tom stanovišti s otázkou sa budeme miešať a pokaždýkrát sa stretne s inými ľuďmi a, a skúste tak naozaj úprimne porozmýšľať a spoločne aj tak, cez takú diskusiu a sdielanie sa tak obohatiť. Dobre, rozumiete? Uh-huh. Tak prebehnú také, máme štyri staneštia, ale prebiehnú také tri výmeny.